0: Bienvenidos a un espacio de Conectados con tu Ser. Una segunda temporada para trabajar, conversar sobre la familia, la crianza, la salud mental. Quédate con nosotros y enriquece tu ser. Bienvenidos y bienvenidas a Conectados con tu Ser. Y hoy te vamos a hablar sobre la importancia de la familia en la vida del adulto mayor. Tocar este tema es muy importante dentro de estar conectados con tu ser, conectados con nuestra familia y hablar de la importancia de la familia en la vida del adulto mayor. Pensémonos qué tan importante es la vida del adulto mayor en cada uno de nosotros, cuando tenemos esa oportunidad. Eh, el sentirse pues necesario es uno de los predictores de longevidad hoy en día, donde cada vez eh, los estudios nos pueden estar mostrando que las personas mayores que se sienten necesitadas por los suyos suelen vivir más y mejor. Esto es algo muy especial y no solamente desde las investigaciones. Eh, se puede ver quien tiene esa experiencia de compartir con un adulto mayor cuando se le da ese lugar, ese reconocimiento, ese amor, eh, son personas que realmente desde ahí pueden vivir mucho mejor, eh, porque tiene al, a, al lado, cerca a los suyos, como lo decimos coloquialmente. Eh, tratar de mantener nuestras relaciones familiares y sociales es eh, con un óptimo nivel de satisfacción en el que cada miembro de la familia sienta que todos colaboran en un bienestar común, realmente les puedo decir que es un objetivo importante para obtener un envejecimiento satisfactorio. Todos pensamos en algún momento, ay, cuando esté viejo, cuando llegue por allá, cómo estaré, con quién estará, quién me estará acompañando, todo este tipo de situaciones que posiblemente algunos se han interrogado, otros no pero cuando tenemos ese óptimo nivel de satisfacción eh, al interior de la familia, eh, generamos ese bienestar, sentimos ese bienestar, desde ahí está claro que ese envejecimiento y ese proceso eh, del adulto mayor va a ser satisfactorio y con, y con grandes aprendizajes también. Entonces también nos dicen otros estudios recientes eh, donde nos revelan, donde también pueden estar hablando y cada uno puede conocer quienes eh, en la casa, en la familia pueden estar eh, siendo eh, acompañados, ocupándose de estos adultos. Muchas veces, en su mayoría, en un gran porcentaje son las mujeres quienes acompañan a otras personas. También los hombres se ocupan de otras personas mayores. Y a su vez también encontramos otros, otras personas mayores que se están eh, ocupando y en este caso hay un gran porcentaje y son mujeres que eh, pueden estar haciendo una representación muy importante en la familia. Y encontramos que un lugar importante dentro de la familia, ese adulto mayor es un abuelo o una abuela cuidando a sus nietos. Y existe, eh, claro, que hay un intercambio de cuidados eh, cuyo centro está posiblemente en algunas tareas eh, del hogar, eh, de la casa, eh, acompañando a ese nieto, eh, lo recogen en, en, en las guarderías, hacen actividades pues, que, que posiblemente le genere otro tipo de, de dinámicas, una labor que es muy importante, el arreglo de casas, de pequeñas cosas, gestionan otro tipo de situaciones. Y desde ahí es donde para este adulto eh, radica de una manera importante, digamos que para él puede ser su motor de, de obtener unas relaciones estrechas y algo muy, pero muy importante y es esa parte afectiva. Desde ahí toda esta construcción donde ese adulto mayor tiene esas tareas, donde implica tiempo, también implica un cansancio, pero al final de todo eso uno escucha decir, me siento satisfecho por la labor que he realizado. Y claro está que en el mundo de hoy, en el cual vivimos las parejas, para poder eh, afrontar una vida cotidiana, pues se requiere para muchos que ambos trabajen. Y sin lugar a duda, para ello, pues se requiere eh, de que esos miembros de la familia o esa pareja, pues también eh, estén eh, pensando que alguien, pueda cuidar de sus hijos en el caso de que los tenga entonces desde ahí pues sabemos también hoy alguien puede decir pero para qué vamos a darle esa responsabilidad a, al adulto mayor o en, en este caso a, a la mamá o al papá eh, si ya existen las guarderías es claro que existen eh, guarderías que hay una educación formal que están las escuelas eh, y que se comienzan hoy a unas edades muy tempranas sin embargo también podemos ver que eh, hay muchos padres que confían, tienen toda la confianza en ese adulto mayor, eh, sean esa mamá, en ese abuelo, en ese tío, en esa tía, que los puede estar acompañando y que también han vivido eh, seguramente con ellos, tienen un conocimiento de quién es la persona y para ellos pues eh, en ese adulto les puede generar eh, una satisfacción también acompañar ya sea a sus nietos, a aquellos sobrinos, entonces, desde ahí, estas personas ejercen un papel esencial de cuidadores en la familia. Nosotros lo hablamos de redes, tener redes sociales importantes, redes eh, sociales de familia que nos acompañan, ese apoyo, ese apoyo social que podemos tener. Y muchas veces en las familias, pues, ese papel lo hace o ese cuidador es un familiar muy cercano. Entonces, qué rico que la familia, en suma, eh, es calidad de vida. Eso al final es, un adulto mayor le puedes preguntar, ¿usted hoy cómo define este, este proceso, este ciclo vital de su vida? Y en la mayoría hay una gran satisfacción y dice, calidad de vida. Hoy poder compartir con mi familia, estar cerca de ellos, aportarles. Entonces, para las personas mayores, las relaciones con la familia son una fuente esencial de bienestar. Tengamos eso claro. Eh, que es una condición más importante para ellos sentir que tienen una calidad de vida. Por eso, hoy, aquí, Conectados con Tu Ser, tenemos un invitado, un invitado especial que hace parte del equipo del Centro de Familia Vida y está hoy con nosotros en esta temporada, en este podcast, y él es Emerson Peñalosa. Bienvenido, Emerson, a este espacio de Conectados con tu Ser.
1: Hola, Caterine. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan interesante para hablar de temas comunes de la sociedad, y más un tema que es muy universal y que nos toca a todos en algún momento, eh, bien sea como hijo como nieto, o más adelante en el futuro, como, como un adulto mayor, como abuelo. Eh, entonces es muy interesante poder hablarles sobre cuál es la importancia de la familia en la vida del adulto mayor.
0: Claro que sí, Emerson, qué rico que puedas, además de tu experiencia, eh, no solo, solamente en el campo clínico, sino también desde otra experiencia, desde la clínica, en otros espacios eh, de tu profesión, de tu, de tu carrera como auxiliar de enfermería, de conocer eh, todo este, este, este espacio, este conocimiento con el adulto mayor, sus cuidados, lo que implica. Entonces, con esta conversación tan maravillosa que hoy traemos en Conectados con tu Ser, además de que también te cuento que de una manera muy especial a mí me trae remembranzas muy importantes eh, frente a ese, eh, al adulto mayor entonces bueno, comencemos y lo acabas de decir eh, ¿qué papel importante tiene la familia en el adulto mayor, cierto? lo estamos diciendo eh, desde esta introducción desde este comienzo pero en tu experiencia, desde lo clínico cuando llegan familias buscando ese acompañamiento porque el adulto tiene una cantidad de situaciones ¿qué papel juega hoy la familia?
1: Sí, Caterine la familia juega un papel fundamental en ese envejecimiento activo y saludable en importantes eh, de todos los, en todos los sentidos de la vida, desde el cuidado físico hasta el bienestar emocional y social. Envejecer y comenzar a depender de alguien, Caterine, no es nada fácil, ni para el adulto mayor, ni para los hijos, ni para el resto de la familia. Es por esto que la familia y la sociedad influyen directamente en la vida de una persona de la tercera edad. el envejecimiento activo, en eh, la familia no solamente debe proporcionar una red social coherente, sino también debe ayudarle a ese adulto a brindar una buena calidad de vida en esos últimos años que le quedan por vivir. Entonces, es importante poderles a ellos brindarles un refugio una alimentación, una ropa, un espacio cómodo y agradable para dormir. Digamos que esas son como las necesidades básicas de todo ser humano y lo decía Abraham Maslow, el psicólogo en la pirámide de las necesidades humanas. Esta se encuentra dentro de la primera categoría de ellas y en el adulto mayor sí que es mucho más importante. Entonces, en el adulto mayor la familia no solamente entra a contribuir desde el cuidado, sino también desde el bienestar Emocional. El adulto necesita afecto, el adulto necesita sentirse acompañado, necesita tener con quién hablar, quien lo escuche. Para el adulto es muy importante eh, sentirse, impor sentirse útil, sentirse valioso dentro de ese grupo familiar.
0: Ahora, cuando decís eso, eso me recuerda algo y decís ser escuchado. <ríe> Y, te, y, y a todos los que hoy nos, nos pueden escuchar y se dan ese permiso de, de, de mirar realmente si en su casa hay un adulto mayor, cómo es ese comportamiento con él. Mi abuela, mi abuela que ya falleció hace cuatro años, mi abuela le encantaba que la escuchara. Y si cinco, diez, las veces que fueran necesarias, le mencionabas un tema, para ella era importante, y volvía y lo recordaba, y volvía y lo contaba, y, y nunca era como, ay, ¿por qué me pones a repetir esto? No, se veía el gusto de que ve, qué tan bueno recordar, además del ejercicio, ¿cierto?, de la memoria. Mi abuela eh, tenía en su entonces 84 años, entonces eh, para ella era muy eh, satisfactorio recordar eh, en su niñez, una adolescencia, eh, siempre eh, me acuerdo que decía eh, el Bogotazo, tuve la experiencia de vivir lo que pasó en el Bogotazo y todas las situaciones, no podíamos salir, por la ventana mirábamos lo que pasaba, entonces ese recordar y sentirse tan importante, eh, te digo que también hizo, eh, hizo parte de, de una red de apoyo a nivel familiar, en muchos años eh, nos cuidó, fue cuidadora nuestra, de mi hermano y de mí, entonces, por eso decía ahora, es importante, ¿cierto? Y, y los lazos que se tejen frente a eso. Entonces, la escucha, yo considero, aparte, eh, o sea, siendo muy importante, está esa otra parte afectiva. Les gusta que, lo, que, le, que los contemple. Yo creo que el adulto mayor regresa, eh, o sea, está en ese ciclo. De los, podemos decir que si hablamos de unos 80, 75, hasta 90, que, que hay muchos adultos mayores en casa de estas edades, les gusta mucho eh, ser reconocidos y regresan también a una etapa como de, de, de la niñez, ¿cierto? Son sensibles, son consentidos, eh, si no los saludas se pueden sentir fácilmente, como todo ese tipo de situaciones pueden estar pasando.
1: Sí, Catherine. yo viví una experiencia, he vivido también una experiencia muy similar como la tuya sobre esto de la escucha que estábamos hablando. Eh, te cuento un caso cercano personal, eh, mi suegro. Mi suegro eh, es de esos viejitos que llaman cascarrabias, que se enojan fácilmente con cualquier cosa. Y, y dentro de la dinámica familiar, eh, man, mantenía como un geniado pero cuando yo llego a la vida de, de esta familia eh, en, en, entro a jugar un rol importante ahí porque mi, mi, mi suegro mm, es una persona que quería ser simplemente escuchado y llego yo a brindarle ese espacio y hoy en día el vínculo afectivo pues que hay entre los dos es bastante cercano y bastante positivo mm, mi suegro me habla... Muchas veces de mismos temas, de cosas que él vivió, él fue policía y él estuvo en varias ciudades de Colombia y de cada experiencia, cada ciudad me va contando qué le sucedió en esta, qué aprendió de esta cultura, cómo son las personas de esta otra cultura, entonces si tú te pones a analizar, el adulto mayor tiene conocimiento ...tiene experiencia, tiene sabiduría... ...entonces sí tenemos de qué hablar con ese adulto mayor... ...entonces mira que ahí es algo recíproco... ...yo aprendo algo de ese adulto mayor... ...y el adulto mayor se siente comprendido... ...escuchado, valorado... ...que es importante en la vida de esa familia... ...entonces mira que por ejemplo con mi suegro... ...yo, para mí es importante... ...a que le gusta salir a la calle... No le gusta estar encerrado. Yo, hay veces, llego y le digo, venga, vámonos para allí, para el parque. Vámonos. Eh, en unas vacaciones que tuve, le dije, vengámonos para el parque Arbi. Y ese hombre era feliz, feliz, dichoso, y no hacía sino agradecerme. Muchas, muchas gracias, Emerson, por traerme. Pasé súper bien. Entonces, mira cómo con pequeños detalles como estos podemos alegrar la vida de un anciano, de una persona adulta mayor.
0: Sí, desde ahí es importante. Entonces. También poder decir, eh, Emerson, que, que existen eh, unos beneficios para ese adulto mayor cuando cuenta con una buena red de apoyo familiar y social. Digamos, esos, esos principios, eh, ¿cuáles podrían ser?
1: Sí, Catrina, hay uno muy importante y muy básico, ¿cierto?, que es la presencia de una familia en la vida del adulto mayor prolonga la vida. El adulto mayor vive más y mejor. Cuando cuenta con esa red de apoyo principal, que por lo general es la familia, pero también pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pueden ser la comunidad, cuando esa, esa persona cuenta con esa buena red de apoyo, eh, la persona vive tiene una mejor calidad de vida. Y qué gratificante es poder aportar algo a esa persona para evitar... Que aparezcan sentimientos muy, muy comunes, muy de esta época, que uno lo ve mucho en consulta, y es el sentimiento de soledad. Los adultos mayores, cuando los apartan, cuando los aíslan, cuando no se le tiene en cuenta, cuando no le presto atención porque me repite siempre las mismas historias, ellos perciben eso y se empiezan a sentir solos se encierran en su habitación entonces ahí puede empezar una serie de sintomatología eh, muy propia a la depresión se aíslan, no comen, no duermen bien no socializan, su autoestima baja, entonces mira que la familia entra a jugar un papel muy importante y tiene ese tipo de beneficios con esto que podemos hacer ayudamos a ese adulto mayor a prevenir enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad además de que también le ayudamos a fortalecer eh, esa parte esos procesos cognitivos como la memoria, que es algo que se empieza a perder en, en, en esa etapa del ciclo vital además, cabe aclarar que los el adulto mayor mm, a esa edad empieza a a, a vivir unos duelos, empiezan a vivir unos duelos porque empiezan, empiezan a perder a su cónyuge, empiezan a aparecer las muertes, el cónyuge, los hijos, los hermanos, los padres también. Entonces. Empiezan a haber ese tipo de pérdidas de los seres queridos Otro tipo de pérdida como la pérdida de la salud Empiezan a aparecer enfermedades, enfermedades cardiovasculares, pulmonares Empiezan a haber algunas limitaciones físicas Se empieza a perder de pronto la visión Empieza a perder la audición Y qué más otra cosa que también pierden Ellos pueden sentir y puede pasar que pierden la independencia Pierden esa autonomía Y llegan a un momento que para ellos es muy frustrante y es depender de otro depender de otro y eso a ellos, por ejemplo, otro caso personal, mi abuelo. Mi abuelo en ese momento tiene 94 años y para el hombre ya no poderse mover por sí solo porque él caminó toda la vida y caminaba mucho, eso a él en ese momento lo tiene pasando unas, con una sintomatología muy depresiva y lo que él desea es morirse porque ya no se siente que puede valerse por sí solo, que depende de sus hijos, de sus nietos y es algo que es bastante frustrante para él.
0: Ahí es muy importante en eso que decís de, de, digamos, esa autonomía y también de ese acompañamiento como lo has estado nombrando todo este tiempo de esa parte afectiva, de preguntar cómo se siente, que otras cosas, lo decíamos, desde el comienzo se le pueden dar para que se sienta eh, también importante, ¿cierto? y que Porque ahí lo decís, ah, es que ya, tengo, ya me quiero morir, es que yo ya soy antes un estorbo, ¿cierto? Pero eso, ¿qué consecuencias trae? qué es lo que ha escuchado, cómo se le acompaña, no hablando de tu abuelo, sino en general, ¿cierto? Es que usted es muy cansón, o sea, también esos términos que usamos con el adulto mayor, porque posiblemente también no tengamos paciencia, a veces, eh, a veces el cuidador eh, se cansa, se agota, eh, por múltiples situaciones, dependiendo también de cada persona, ¿sí? Entonces, eso puede generar también una tristeza en ese otro, de cómo entonces, es qué lugar estoy ocupando aquí, en, en, ese, en ese tipo de situaciones. Y ahora lo mencionabas, porque hay familias pues, que obviamente o tuvieron un hijo o una hija, o no viven en la ciudad, viven por fuera del país, o, o viven solos porque tienen otra familia, eh, y, y conozco casos también de situaciones donde hay hombres que viven solos y, de, y se sienten así, abandonados, eh, digamos que, que pueden crear esa red de apoyo con sus vecinos y tengo un caso de un señor que tiene por ahí 68 años, 68 años, casi 70, es un hombre que tiene una hija, es, es solo, ¿cierto? Entonces vive en su casa solo y ya está, ha tenido alguna, algunas situaciones eh, de salud que, donde ya él dice que necesita pañales, él dice pero yo no voy a ir a pedir los pañales, le dice a una amiga de él, le dice vaya pídalos usted, <risa> vaya pídalos usted y, no lo, y él dice no venga hable con su hija, se le dice vaya hable con su hija para que su hija lo acompañe, no yo a mi hija no le voy a decir nada y usted ni se le ocurra tampoco decirle a sus hijos que yo estoy necesitando pañales, entonces ese tipo de situaciones que lo mencionaba la baja autoestima y entonces ya voy a usar pañales, entonces qué es lo que le contesta eh, mi amiga, le dice pero no venga, acepte acepte que usted ya está en esta edad y que ese tipo de cosas pueden pasar, prepárese para eso, entonces esa red de apoyo es importante que haya una buena comunicación también
1: Caterina, usted decía algo eh, interesante y es que esa persona que cuida también se agota. Al cuidador hay que cuidarlo, porque si dejamos esa responsabilidad solamente en uno o dos miembros de la familia, que por lo general son las mujeres, eh, eso lo puedo ver desde mi experiencia como enfermero, como psicólogo en consulta y mi experiencia de la vida, que por lo general la persona que se queda a cargo de ese adulto mayor es el hijo o la hija soltera, que no se casó, que no tuvo hijos, pero por lo general son las mujeres. Las mujeres... Eh, asumen mucho ese rol de cuidadora y el resto del miembro, de los miembros de la familia mm, le dejan solamente la responsabilidad a esta persona pero resulta y pasa que esto es una, una, una función una tarea eh, que cansa, que agota física, mental, emocionalmente entonces es importante Caterine que en este cuidado físico entre aportar los diferentes miembros de la familia los otros hermanos digamos que podemos de que no todos pueden aportar con un cuidado físico pero pueden aportar desde lo económico pueden haber hijos que de pronto tienen una facilidad económica que puedan pagar dar, dar, dar plata mensual para pagar una enfermera una enfermera de enfermería o, a, o alguien que cuide de ese adulto mayor entonces si bien Digamos que porque por su trabajo no puede eh, ese tiempo dedicárselo eh, presencialmente a, a ese abuelo. Eh, es importante que aporte de otras maneras, desde lo económico, haciendo diligencias, ayudando con las cosas de la casa. O sea, que todas esas, esas responsabilidades que están alrededor del adulto mayor no las suma una sola persona de la familia, sino que todos entren a jugar un papel muy importante. Por eso, otra cosa que yo quiero aclarar acá eh, es que si yo como hijo de ese adulto mayor no soy pendiente de él, lo descuido, no le doy ese afecto, ese acompañamiento, y si nosotros también tenemos hijos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Eso ellos lo van a ver, lo van a percibir, y nosotros somos ese espejo de nuestros hijos. Entonces, si nuestros hijos ven que no estoy tan pendiente de mi Padre, pues muy probablemente puede pasar que esa misma conducta lo tengan mis hijos cuando yo llegue a esa edad. Entonces recordemos que todos, si no nos morimos, todos vamos a llegar a esa edad, de la ter a la tercera edad. Vamos a ser adultos mayores. Entonces piensen cómo les gustaría vivir ustedes esos últimos años de vida. Por eso es tan importante uno ser buen padre, buena madre para que más adelante esos hijos eh, tengan ese amor ese cariño, esa paciencia para cuidar de uno cuando lleguemos a, a esa edad
0: Qué bien Emerson y hoy aquí conectados con tu ser en este espacio donde estamos hablando de la importancia de la familia en la vida del adulto mayor desde ahí Emerson podemos hablar también que entonces la familia tiene esa función en la vida de este adulto mayor desde lo afectivo desde algo material y también para ayudar eh, a atravesar ciertas crisis que has mencionado que tiene el adulto mayor. Entonces, con eso, ¿qué podemos eh, decirle hoy a, a aquellas familias o a aquella persona que se conectó con su ser en este podcast y pueda eh, recibir y pensar, listo, tengo un adulto mayor, ¿qué hago con mi familia? ¿Qué hago con este adulto y con mi familia? Eh, en casa, ¿qué podríamos decirle?
1: Ahí sí, eh, debemos entrar, hablar, conversar muy bien con nuestra pareja afectiva, con esa esposa, con ese esposo. Eh, debe haber mucha comprensión por parte de, de ellos. Y ahí es por eso es importante lo que yo te decía ahorita hace un rato. Que la, cuando la responsabilidad no cae solo sobre una sola un miembro de la familia, nos podemos dar... Eh, eso es una ventaja muy grande. Porque entonces, un día lo cuido yo, al otro día lo cuida otro hermano, al otro día lo cuida otro hijo, está con él. Y así yo no descuido a mi núcleo familiar. Porque esto puede traer también crisis en esa familia, en ese grupo familiar familiar con los hijos, con el esposo, la esposa, entonces es importante primero hablarlo bien con la familia de origen, llegar a unos acuerdos, comprometerse, a, asignar unos roles a cada miembro de la familia y no solamente debe ser eh, los hijos, los nietos también pueden entrar aquí a, a, a brindar ese tipo de ayuda. Si nos ayudamos entre todos, pues va a ser mucho más fácil poder llevar nuestras vidas eh, aparte de de, de, ese, de ese adulto mayor, ¿cierto? Porque nosotros también somos, somos parejas, somos padres, entonces ese núcleo familiar tampoco se puede eh, abandonar. Entonces, importante, primero, hablarlo con la familia de origen, con los hermanos, nietos, la, la, el otro progenitor, hermanos, tíos, y... Por otro lado, ya después de esto, llegar a unos acuerdos, comunicárselo a mi pareja y pedirle pues, eh, comprensión. También hay que tener presente que hoy me toca a mí, pero mañana le puede tocar a él, a mi pareja o a mi esposa. Entonces, es también mmm, ponernos, tener esa empatía, ponerme en el lugar del otro, en los zapatos del otro, comprender y compartir esos sentimientos de mi pareja y que no estamos exentos a que esto nos toque también vivirlo eh, en algún momento.
0: Emerson, importante, si esto es para la familia, ¿qué pasa para el adulto? ¿Cuál sería, eh, digamos, esa, esa, esa recomendación eh, con el adulto? Porque uno puede decir, bueno, el adulto que aprenda algo nuevo, por ahí dices que el loro viejo no aprende a hablar, ¿no? El adulto, hoy encontramos adultos que desean en esta etapa aprender un idioma diferente, ¿Cierto? Eh, incluso se meten a hacer cursos eh, ¿Qué podría contribuir a ese adulto Para también sentir que hay una satisfacción?
1: Sí, como tú lo, como tú lo acabas de decir Los adultos pues, mayores a lo largo de la vida Adquirieron algunos aprendizajes Tienen la experiencia en algunos campos específicos Por eso es importante que yo Como familiar de ese de, de esa persona mayor Yo poder hacerle hacer conciencia de cuáles son sus capacidades sus potencialidades qué es eso que tú sabes hacer y por qué no porque y, y contribuir en eso que tú sabes con el resto de la familia y no solamente con la familia también con la sociedad con los vecinos con la con el barrio en la iglesia entonces es muy importante con, hacerle consciente que él puede contribuir. Aquí hay que tener en cuenta también, pues, eh, si el si la persona tiene limitaciones o no, si todavía puede caminar, pues, tener muy en cuenta eso. Pero hay contribuciones que pueden hacer en caso tal de que tenga alguna limitación física, pues, hay otro tipo de contribuciones que puede hacer dentro de la familia, ayudar a desgranar las arvejas, eh ayudar a doblar las ropa si de pronto no puede movilizarse mucho, porque para el adulto mayor es importante sentirse Útil.
0: Importante. Sentir,
1: sentirse que aporta algo ahí en esa casa, en esa familia.
0: Total. Y eso así ocurre hasta cuando están en hogares geriátricos. También ahí los invitan a que hagan actividades, se dediquen como a otro tipo de, digamos, de funciones para que, eh, digamos, en esos casos ellos se sientan también eh, contribuyendo a otros que tienen otro tipo de situaciones físicas, ¿cierto? O, o a veces hasta no solo físicas o de salud, sino motrices cognitivas que pueden ayudarles pues, a ellos como a sentirse también importantes en esos espacios. Con esto... Emerson, eh, eh, pues agradeciéndote en este espacio por, por esta información tan importante, también eh, para quienes nos escuchan, la invitación es a que se vean un video que se llama Padre, Hijo y Gorrión, y ese Padre, Hijo y Gorrión, cuando hace algún tiempo lo vi, eso es, creo que es impactante, si ustedes se dan esa oportunidad, y ahí está claro, cómo acompañamos, cómo acompañamos a ese adulto y está eh, el hijo leyendo eh, la prensa y está el papá al lado y de pronto se posa en un lugar eh, un gorrión y el papá le pregunta qué, ¿qué es eso? el hijo le dice un gorrión, no han pasado cinco segundos y vuelve y aparece y le dice ¿qué es eso? Él vuelve y lee un gorrión y así varias veces hasta que llega el hijo y, y, y fuertemente le dice que ya le ha repetido muchas veces, que es un gorrión. Y el papá lo mira y se para. Se va callado y le dice que para dónde vas. y Le hace que espere con la mano y él regresa con un cuadernito y lo abre. Cuando lo abre, le dice el hijo, ¿qué es eso? Y entonces le empieza, a, el, el papá llevaba un, un, un cuadernito seguramente, con las historias que había podido vivir con su hijo y dice, hoy oh, mi hijo 21 veces me ha preguntado que, qué es eso. Y yo 21 veces le he contestado que es un gorrión. Lo he abrazado y besado. Y, y le dijo al hijo que leyera eso en voz alta. Y el hijo inmediatamente lo abraza, le da un beso. Entonces... ¿Qué nos deja esto, cierto? ¿Cómo estamos? ¿Cuál sería la pregunta aquí? Si lo decías ahora, todos vamos posiblemente a llegar a ese punto. Y para eso dicen que un adulto mayor es una persona con plata en el pelo y con oro en el corazón. Y ese corazón es para darle amor. Yo creería que dentro de todo esto, la parte afectiva es de las cosas más importantes para todo ser humano. Para un, para un adulto mayor es mucho más reconfortante por todo lo vivido, es sentirse premiado con esos afectos. Gracias Emerson por este espacio, espero tenerte por aquí en otro momento, eh, hoy conectados con tu ser.
1: Muchas gracias, Caterine, por haberme invitado a este espacio a hablar un tema que en cualquier momento lo vamos a vivir, un tema que es universal, que no solamente lo vimos en nuestro país, sino que en todos lados del mundo se vive este tipo de situaciones en las familias. Entonces, no agradecerte a ti por esa, por esa invitación tan, tan chévere que me hiciste el día de hoy para estar aquí en Conectados con tu Ser.
0: Hasta un nuevo episodio. Les habló Caterine Uspina. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia B. También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co